0: Povstaňte, prosím, spolu se mnou a budeme číst alespoň úryvek této 24. kapitoly, prvních pět, pět veršů. Tehdy Ježíš odešel z chrámu. Cestou k němu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukazovali chrámové stavby. On jim ale řekl, vidíte to všechno? Amen, říkám vám, že tu nezůstane kámen na kameni všechno bude zbořeno. Když se pak posadil na Olivecké hoře, přistoupili k němu učedníci o samotě. Řekni nám, kdy to bude, ptali se. Jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa? Ježíš jim odpověděl. Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozi přijdou pod mým jménem se slovy já jsem mesiář a svedou mnohé. Pane, tě prosíme, aby si nám pomohl, abychom do této kapitoly, do těch dalších kapitol mohli vstoupit s tvým požehnáním. Ty, který jsi autorem skrze Ducha Svatého, těchto textů, ty jsi ten, který nám můžeš dát své světlo do tvého slova. pomoz nám, abychom tvé slovo přijali, aby ono proměňovalo naše životy. O to tě otče prosíme ve jménu našeho pána Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit. Jak jsem už řekl, tak se vracíme zpátky po asi půl roce do série Mesiáš podle Matouše. A to hned rovnou do té 24. kapitoly. A dnešní téma je. Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Přiznám se, že přistupuji k této kapitole i v tom období příprav, kdy jsem mnohokrát četl tuto kapitolu a modlil se a hledal před pánem, z které strany máme k tomu přistoupit, jakým způsobem pán chce, abychom prožili toto slovo, aby nás nás zasáhlo a proměnilo, a abychom mu mohli porozumět. A tak z jedné strany přistupuji s velikým respektem k této kapitole a také k 25. kapitole, což je součást jeden jeden celek, ale z druhé strany i z radosti, protože je to boží slovo, které, které nás obohatí, sformuje a které způsobí, že budeme víc podobní pánu a to je přece cíl toho, že se scházíme, že vzdáváme panu chválu a necháváme se jeho slovem proměňovat. 24. kapitola vlastně začíná a pak 25. pokračuje pátou a zároveň poslední ježišovou rozmluvu nebo ježišovou debatu, kterou měl s lidmi nebo s učedníky. A celá tato, tato rozmluva je proroctvím o tom, co se stane v blízké nebo v daleké budoucnosti. Kdybyste to hledali u jiných evangelistů, tak trošku z jiného úhlu je to zapsáno i u Marka ve 13. kapitole a u Lukáše ve 21. kapitole. Musím upozornit, že tato rozmluva Ježíšova je považována za jednu z nejkontroverznějších částí Nového zákona. A existuje nepřeberná plejáda různých výkladů této kapitoly, nebo této části Matoušova Evangelia. Ale také je dobré, abychom si uvědomili, že kromě knihy zjevení, tak neexistuje důležitější text v Novém zákoně, co se týče tématu příchodu Pána a věcí posledních a završení naší naděje a vzkříšení zmrtvých. Toto je kromě zjevení nejdůležitější souvislý biblický text, který se týká tohoto tak důležitého tématu. Je jen málo tak fascinujících věcí, jako je proroctví, ale je také málo věcí, které jsou tak problematické, jako je proroctví. Proství Pro z jedné strany je fascinující, protože každý člověk se rád dozvídá něco z budoucnosti a proto lidé, ať jsou křesťané, anebo, anebo jsou jen lidé, kteří se zajímají o, o duchovno, někdy dokonce ani ne, ale touží poznat budoucnost a když jim nabídne někdo nějakou formu nebo nějaký způsob náhledu do, do budoucnosti, tak toho využijou. Aniž by se ohlíželi na zdroj. Aniž by si uvědomili, že tím riskují hodně, protože není jedno, co do svého srdce vpouštíme, čím se krmíme a co formuje naše pohledy na e, čas budoucí. Někteří chtějí znát budoucnost, Čistě ze strachu z budoucnosti. Bojí se své budoucnosti a chtějí se dozvědět, že snad snad bude nějaká útěcha, že to nebude až tak špatné. To není správný motiv. Jiní zase chtějí znát budoucnost, aby se mohli správně zařídit vůči tomu, co je čeká. To už je lepší. Proství v Biblii jsou pravdivá, ale nejsou jednoduchá. Kdo vám bude tvrdit, že proroctví jsou jednoduchá, že jim rozumí a že, že přece je to všechno tak jasné, tak hned máte první důkaz toho, že ten člověk o Bibli nemá ani ponětí. Velice lehce se lze v proroctvích pořádně zamotat a ztratit to, co je podstatné a začít se točit kolem něčeho, co je velice nepodstatné a dokonce ani není součástí té prorocké zvěsti. Když jsem se připravoval na, na toto téma, tak mi několikrát opadly ruce z toho, jak hodně všelijakých učení a teorií se odvolává na právě toto Ježíšovo prorocké slovo. Je to, jako byste šli minovým polem. Stačí jenom chvilka nepozornosti, trošku ukročité stranou, jste vytyčené stezky, která jediná je prověřená jako bezpečná, a, a víte, jak to dopadne. Hlavně je problém tehdy, pokud nám není jasné učení písma ohledně toho, co to je Boží království a, a co s tím souvisí. A proto, než jsme se pustili do této kapitoly, tak si, jste si určitě všimli, že jsme několik týdnů se věnovali e, učení, biblickému učení o Božím království, protože nejde pochopit tuhle, e, tohle Ježíšovo proroctví, prorockou rozmluvu, pokud bychom nerozuměli tomu, co to je Boží království, co se stalo Ježišovým příchodem, v jaké fází království jsme teď a co nás čeká v budoucnu. Proto jsme tím procházeli. Takže zaprvé se podíváme dnes na kontext a celkové poselství této Ježíšovy rozmluvy a pak se podíváme na jednu konkrétní věc, která s tím souvisí. Ježíš před svým příchodem do Jeruzaléma řekl mnoho věcí svým učedníkům, ve kterých je ujistil, že se chystá příchod, že se přiblížilo jeho království. Také jim slíbil, že budou sedět na dvanácti trůnech spolu s ním a budou vládnout. A podívejte se, jakým způsobem zajímavě je, tam, je to tam řečeno. Je to, mluvili jsme o tom v devatenácté kapitole Matouše, 28. veržíka. Ježíš odpověděl, amen, říkám vám, kteří jste mě následovali, že při znovuzrození světa, to je Bible 21, 21. století, má takový zvláštní obrat, jiné překlady to říkají jako, jako obnovu a tak dále, a oni to přeložili, při znovuzrození světa, až se syn člověka posadí na trůnu své slávy, budete i vy sedět na 12 trůnech a budete soudit 12 pokolení Izraele. To vzbuzovalo samozřejmě veliká očekávání účedníků a očekávali, že jsou na, na, na hraně něčeho zásadního a velikého, co se má stát, když se Ježíš přibližoval k Jeruzalému. Naopak byli svědky toho, jak Ježíš vůdcům té generace, hlavně to byli šamajovi farizeové, ti takový striktnější farizeové, a, a také i saduceové, jak jim oznámil, že jejich vláda brzy skončí. Že se blíží den, kdy jim bude království boží odňato, kdy nebudou už oni určovat to, co se děje v božím království. Je to v 21. kapitole, Matouše. Proto vám říkám, že boží království vám bude vzato a bude dáno lidu, který ponese jeho ovoce. Ježíš tady mluví o velice zásadní změně, která se má stát uprostřed židovského národa. Když pak vstoupil do chrámu, tak eh, pamatujeme, že provedl prorockou očistu a ukázal všem, eh, co eh, s božím domem udělali. Co s tím, co, mělo, co měl být dům modlitby a, a, a hledání Boha, jaký, jaký galimaty až tam udělali a co z, toho, co z toho vzniklo. A také několikrát mluvil o blížicím se soudu nad touto nevěrnou generací. Která odmítla přijmout mesiáše. Dělal to jak skrze podobenství, 21. a 22. kapitola má mnoha tato podobenství, ale také i přímo v konfrontaci s izraelskými vůdci. A e, toto, e, o tom jsme mluvili v poslední e, části, e, té, kdy jsme mluvili o 23. kapitole. Učedníci měli možnost také vidět Ježíšovo rozrušení když se díval na Jeruzalém a když viděli, že že když myslí na Jeruzalém, tak jeho srdce trpí tím, protože si je vědomi toho všeho, co se v tom městě bude dít, jak se rmoutil nad tímto městem. A my jsme zakončili tu 23. kapitolu tím, že jsme Mluvili o, o těch verších 37 a 39, kde je napsáno Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo jsou k tobě posílání. Kolikrát jsem chtěl zhromáždit tvé děti? Jako slepice zhromáždí je svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste. Hle, váš dům vám teď zůstane pustý. Říkám vám, že od této chvíle mě neuvidíte, dokud neřeknete požehnaný, jenž přichází v hospodinově jménu. Právě ten 38. verš, ten verš Hle, váš dům vám teď zůstane pustý, přivádí učedníky k té k otázce, kterou položili Ježíši v soukromí na Olivecké hoře. A Matouš, přijměte si, on je takový hodně selektivní a vždycky, vždycky, když něco vynechá, tak to má svůj důvod, nebo když něco zařadí do toho svého evangelia, tak to zase tím chce něco, něco velice jasně říct. Tak on on vlastně velice promyšleným způsobem vynechává příběh o té chudé vdově v chrámu, což Marek a Lukáš právě v tom místě zařazují, asi, asi proto, že se to zřejmě stalo, zrovna když odcházeli z chrámu. Ale to už vynechává tento příběh, aby tu kontinuitu toho, té zprávy, kterou, kterou chce, aby oni si uvědomili tu návaznost toho, co se, co se stalo v chrámu, s tím, co Ježíš pak mluví, na Olívecké hoře, aby zůstala zachována. A tak, když se učedníci při odchodu z chrámu pozastavili nad mohutností a leskem té stavby, je to takové zajímavé, že tam se děly obrovské věci, kdy Ježíš mluvil velice tvrdě s izraelskými vůdci a, a, a z takové napjaté atmosféry odcházejí. A Ježíšovo odcházení z chrámu nebylo jenom takové, že ten den odcházel, ale bylo to odcházení, které bylo i prorocké. Protože on řekl, ten dům váš zůstane pustý. Až do doby, kdy přivítáte mesiáše mesianským pozdravem. A učedníci se dívali na ty chrámové stavby, na tu velkolepost toho obrovského, obrovského chrámového komplexu. My, jsme, my lidé jsme takový zvláštní, že? že často dokážeme v těch momentech, kdy, kdy je třeba se nejvíc soustředit na to, co nám Bůh chce sdělit. Tak najednou se začneme zabývat těmi věcmi, které vůbec, vůbec nejsou podstatné a nejsou důležité. Ale Bůh si i to jejich takové určité fascinaci těmi, těmi, tím chrámem pozemským použil k tomu, že jsme se dozvěděli ty věci, které, které pán Ježíš na Olivecké hoře řekl. Marek to vypichuje ještě, ještě lépe, tu jejich jich fascinací. On říká, mistře, pohled, jaké kameny a jaké stavby. A Ježíš hned z kraje své učedníky šokuje svou odpovědi, ve které potvrzuje proroctví o zničení chrámu. Ve druhém verši, té 24. kapitole, říká, vidíte to všechno? Amen, říkám vám, že tu nezůstane kámen na kameni. Všechno bude zbořeno. Učetníci jsou ohromení, ale zároveň chtějí vědět více. Jak je to možné? Co to to má znamenat? A proto se ptají ty otázky a Marek nám upřesňuje, že to byl Petr, Jakub, Jan a Ondřej a ti ostatní učedníci se asi k ním přidali, když položili tuto otázku. A v tom třetím verši kladou takovouto otázku. Řekni nám, kdy to bude, ptali se. Jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa? Takže zaprvé položili otázku, řekni nám, kdy to bude, Vždycky bychom rádi věděli a lidé se vždycky zajímali o to, kdy budou ty věci, které jsou v proroctví řečeny. A, a proto ta, ta otázka byla zcela přirozená. A pak se ptali taky, jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa, tak jak to má přiložena Bible 21, studijní překlad má a skonání věku, což je přesnější. Protože tam je slovo Aion, čili dá se přeložit jako svět, ale hlavně to znamená tento věk. Podle židovského chápaní, že žijeme v tomto věku a očekáváme ten příští věk. Čili nemá to být konec světa, tak jak mnozí pohané očekávají, kdy konečně přijde konec světa, ale pokud něčeho bude konec, bude to konec tohoto věku a začátek nového věku, věku Mesiáše. Někteří ještě rozdělují tuto otázku na dvě: že ta druhá otázka je, jaké je znamení tvého příchodu a kdy bude konec světa. Ale zdá se, že, a podle Marka můžeme konstatovat, že pro učedníky to byla prostě jedna velká otázka. Marek ve čtvrtém verši teď 13. kapitoly říká: Řekni nám, kdy to bude, jaké bude znamení času, kdy se to všechno naplní. Pro ně to byla prostě jedna. Věc, o které Ježíš mluvil. To znamená to, co se mělo stát s chrámem, to, co mělo se stát při příchodu syna člověka, jaké znamení jeho příchodu mělo být a což znamenalo konec tohoto věku, to všechno pro ně byla jedna velká otázka. A Ježíš odpovídá na jejich otázku tak, aby jim jasně naznačil, že jsou to dvě udalosti a že nebudou zároveň. Je tam z toho jasně vidět, že Ježíš mluví o dvou věcech. Ano, bude čas soudu nad tou generací Izraele a čas zničení chrámu a města. Tak jak řekl, vidíte toto všechno? Nejenom chrám, ale to všechno, co vidíte, to všechno lehne. Nezůstane kameň na kamení. A pak jim také ale mluví o tom, že druhý příchod Syna člověka nebude v té stejné době. Ježíš tam říká velice jasně, ale to ještě není konec. Ale až potom, na konci tohoto věku a na začátku onoho příštího. Čili mluví o dvou věcech. Někdy, někdy je, je bude, a to budeme vidět, až budeme procházet tou kapitolou, že budeme na váškách. Mluví o tom čase. Jeruzaléma, pádu Jeruzaléma v 70. roce, anebo mluví Ježíš o svém druhém příchodu. Takže abych zhrnul takový ten úvod, tak celou oliveckou rozpravou Ježíš dělá několik věcí a, a tím bych chtěl dát tak trošku jakoby osnovu toho, čím budeme procházet touto kapitolou. Za prvé dává učedníkům jasně na zrozuměnou, že otázka, kterou položili, je mnohem komplexnější, než si uvědomují. Že to souvisí s mnohými věcmi a že kolem toho bude spousta zmatků a bludů. A varuje je, aby se nenechali svést. To je první věc. Za druhé, potom teprve odpovídá na jejich otázku ohledně zničení Jeruzaléma a chrámu. Mnozí tu kapitolu vidí celou jako, jako ježišovou řeč o, o poslední době, o tom posledním sedmiletém období, kterému věří mnozí, že, že bude takzvaný velký utisk těsně před příchodem Ježíše a dokonce někteří věří, že, že už tady církev nebude, že bude vytržena a, a že tímhle obdobím budou procházet pouze ti, kteří budou tady ponecháni na pospas. A a tudíž vlastně všechno to, co Ježíš tady mluví, tak se v podstatě podle této teorie by mělo týkat pouze těch, kteří kteří vlastně budou tady ponecháni, to znamená hlavně izraelský národ, protože církev podle této teorie by už měla být v nebi. Budeme vidět v té kapitole, že je to velice těžce udržitelný názor protože Ježíš velice konkrétně mluví o zničení Jeruzaléma i chrámu v té době, ve které to přišlo, to znamená v 70. roce. Také upozorňuje, že to budou dny soudu a největšího soužení, jaké izraelský národ prožije a zároveň událost, která svým významem bude úzce souviset s jeho druhým příchodem. Bude to zásadní předěl v životě izraelského národa neexistuje, dokonce ani holokaust a druhá světová válka nebyla tak zásadním předělem, ani vznik státu Izrael nebyl tak zásadním předělem v životě izraelského národa, jako bylo zničení chrámu, zničení Jeruzaléma a rozptýlení Židů do všech národů. A o tom právě pán Ježíš mluví v této kapitole. Za čtvrté... Zároveň Ježíš dává jasné instrukce, jak se mají zachovat ti, kteří berou vážně jeho varování. On řekl instrukce v té kapitole, co mají dělat lidé, kteří chtějí se vyhnout tomuto období soudu a jak Lukáš říká, že je to čas pomsty boží nad nad veškerým hříchem izraelského národa, především nad tím, že nepřijali mesiáše. Tak ti, kteří berou vážně, vzali vážně toto jeho varování, tak dostali v této kapitole instrukce, aby se mohli vyhnout tomuto strašlivému tří a půl roka trvajícímu souření a soudu. A za páté pak mluví o tom, že příchod syna na člověka bude až na konci tohoto věku a přijde v den, který nikdo nezná. Dokonce ani, ne, ani syn ne. Proto nemůžeme čekat, že nám tam v té kapitole Ježíš řekne nějaké tajné, tajný kód, kterým rozluštíme ten čas jeho příchodu, protože on jasně říká, to nezná nikdo, ani anděle, ani syn, ale jenom otec si nechal ve své pravomoci tuto informaci. A bude, ale bude to na konci věku a to, co se dozvídáme, je, že jsou určité věci, které ještě předtím než přijde druhý příchod syna člověka, se mají stát. Za šesté, v druhé části, v 25. kapitole, Ježíš mluví o tom, jaký máme být my a co máme dělat, abychom byli zachováni v onen den soudu, který přijde na tento svět a abychom mohli mít účast na jeho království v den jeho příchodu. Čili ta 24. kapitola mluví o, o jeho o těch všech znameních a věcech, které se budou dít, je to prorocké slovo, a pak ta 25. kapitola mluví Ježišovou radu o tom, jaký máme být a co máme dělat, a skrze podobenství nás připravuje na jeho příchod. No a za sedmé, zároveň z celé té olivecké rozmluvy, z celé té prorocké řeči Ježišovi a také z vyučování ve 25. kapitole vyplývá obrovské povzbuzení. A já doufám, že na konci této kapitoly budeme vnímat toto Ježíšovo povzbuzení pro každého Ježíšova učedníka, že, že to, co Ježíš řekl, se přesně stalo. A stejně tak se stane i na konci věku to přesně, co Ježíš řekl. A že tak, jako pán zachoval svůj jeruzalemský a judský lid v 70. roce, kdy přišlo ten obrovské období soudu a a soužení na izraelský národ a hlavně na město Jeruzalém, ale v tom městě bylo zhromážděno, v podstatě byli i judejci a další lidé z celého Izraele. Takže stejně tak má moc zachovat i tebe, i mě v čase, kdy přijdou soudy a soužení na tento svět, protože vlastně celé období církve je období jednoho velikého soužení a strádání. Ježíš řekl, soužení míti budete. Prostě budete. To je realita života církve. Mnozí čekají, že přijde veliké soužení na konci věku a, a přijímají s radostí učení, že budeme vytrženi z toho, abychom se toho nemuseli e, účastnit. A přitom si neuvědomují, že že Ježíš mluví o celém období církve jako o období soužení. To, že nejsi v soužení ty a já dneska, díky Bohu za to, to neznamená, že naši bratři v blízkém, na Blízkém východě, v Ázii, v Africe, neprocházejí tím nejstrašnějším soužením, jaké bylo od počátku světa. Takže o těchto věcech mluví eh, dva, to, to, ta prorocká Ježíšová řeč a, a budeme Těmto sedmý aspektům nebo, nebo věcem v této prorocké Ježíšové řeči se zabýval a doufám, že na konci to povzbuzení bude skutečně pro nás reálné, že Ježíš má moc zachovat ty, kteří mu patří v období nejtěžší tmy, která přijde na tento svět. Teď jenom ještě krátké vysvětlení. Pro mnohé křesťany se zdá tak dramatický zásah boží do dnešního světa, že, že by mělo přijít něco takov, tak velkolepého, že to každý člověk si toho všimne, že Ježíšův příchod nebude tak, jak v těch filmech je, že letí letadlo na jednou blik a, a polovina lidí je pryč a, a teprve se všichni ohlížejí, kde asi ti křesťané zmizeli. Ale tak, jak nám to Ježíš ukazuje, že to bude viditelné pro každého člověka na země tváří že moment příchodu Ježíše a zhromáždění těch, kteří mu patří, bude velice viditelná věc. A budeš velice vnímat to, co se s tebou děje. A mnozí lidé si říkají, dnešní svět běží tím svým... Eh, režimem a v tom svém tempu a, a nikdo tomu vlastně nevěří a lidé se tomu smějou a co pak se to může stát, co pak si dokážeme představit, že v tomhle rozjetém světě, kdy, kdy lidé nemají čas se zastavit ani na to, aby si popovídali se svými vlastními dětmi, že, že budou mít čas na nějaké apokalyptické úkazy, chci vám říct, každý si na to udělá pořádně čas, protože nebude šance dělat nic jiného. Každý člověk si toho všimne. A tak... Když, se, když máme takové ty pocity, tak je dobré mít na paměti, že to bylo velice podobné s Izraelcí a s chrámem a Jeruzalémem. Ten chrámový systém Herodes zrovna dokončil stavbu. On 40 let, nebo víc jak 40 let pracovali na, na jeho stavitele, na, na tom celém chrámovém komplexu. A, a musíme si uvědomit, že... Že to byl z toho důvodu, že judaismus byl centralizovaný kult, že to, bylo, že to, že, že to nebylo plno rozsety chrámů, tak jak měli třeba řekové nebo žímané nebo jiná náboženství po celém světě, ale že Židé měli pouze jeden chrám. Byla nějaká, nějaká úvaha o chrámu v Egyptě, ale to... I egyptiané, a jsou o tom záznamy, egyptští židé velice jednoznačně se vztahovali k chrámu v Jeruzalémě. Byli velice lojální, jak židé v Babyloně a na dalších místech posílali své, své platby na, na chrám, které byly předepsané. A chrám byl středobodem celého židovského světa. A učedníci byli oběma nohama. Byli byli pevně zakotvení do svého židovského světa prvního století. Nebylo možné si představit, že by jejich svět mohl existovat bez chrámu. Že by mohl existovat bez toho, aby řidé byli v Izraeli. Nedokázali si to představit. Bylo to pro ně stejně nepředstavitelné, že by v tom mohla dojít nějaká zásadní změna, kdy všechno fungovalo a oběti probíhaly a každý svátek byl sta statisícemi poutníků a všechno to fungovalo a jelo. Bylo v tom spousta, spousta korupce, spousta nečistoty a náš si z toho udělal svůj dobrý biznis a tak dále, na co Ježíš narážel svým soudem, tím symbolickým prorockým soudem, kdy vstoupil do chrámu s tím byčem a tak dále. Ale přesto dokonce i esenci, kteří se úplně oddělili od chrámu v Kumránu, přesto brali v úvahu, že chrám je dům boží, který, který nemá žádné zastoupení. Není možné ho nahradit něčím jiným. A tak židé si nedokázali představit, že když Ježíš řekl, vidíte to všechno? Z toho nezbude ani kamen na kameni. To pro ně bylo tak nepředstavitelné, jako pro tebe a pro mě je nepředstavitelné, že najednou ten svět se zastaví a najednou skutečně přijde pán, Jakkoliv se to stane, bude to viditelné, bude to slyšitelné, protože to troubení nebeské nebude možné si ho nevšimnout. A budou dít věci a přijde soud a přijde, přijde začátek mesiánského království, to všechno si tak říkáme, jak by se to mohlo stát. Stejně tak říde si říkali, jak se to může stát. Ty stavby byly tak velkolepé, tak jsem mu říkal, že Marek, Marek to ještě vypichuje více. Většina těch kamenů měla e, minimálně dvě až pět tun, každý kámen v té stavbě. Je tam třeba i dodnes viditelný kámen, který má 400 tun, jeden kámen. 400 tun. Nikdo neví, jak ho tam dostali. Herodes byl prostě stavitelský megalomán a, a prostě to udělal. On rozšířil celý ten prostor. A, a byly, byly to... Ty zdi, když přišly žímané římské vojsko, když přišlo, samozřejmě to byly, to byly legie, které byly cvičené, třeba ta desátá římská legie, fretenzis, to byla legie, která už od Julia Cezara existovala, a pak ještě dlouho, dlouho dalších 200 let po, po prvním století existovala ta legie, která měla obrovskou, obrovskou prostě vážnost v římském světě. Ale oni, když přišli k Jeruzalému a k ním se připojili ještě další tři legie, tak ty zdíbly tak mohutné, že se zdálo, že není možné, aby toto město mohlo padnout. A pan Ježíš řekl, všechno to, co vidíte, nezůstane ani kamen na kameni. A tady přicházíme k mému druhému dnešnímu bodu, ale k první věci z této 24. kapitoly, kterou chci vypíchnout. A to je vážné varování. Ježíš dal velice závažné varování, které platí i pro nás, a nejen ve věcech druhého příchodu. Vždy mě zarazí, jak Ježíš velmi důrazně svou rozmluvu začal a to varováním před svodem. On mohl začít něčím jiným mohl začít mluvit nějakým úvodem povzbudivým. Každé kázání by mělo začít podle američanů vtipem, nebo nějakým povzbudivým příběhem, aby lidé se nabudili a byli povzbuzeni. A ne, že jim naladujete hned nějakou starost na hlavu. A Ježíš začal celou svoji rozmluvu jednoduchou větou. Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. A pak to ještě několikrát v té stejné kapitole zopakoval. V 11. verši je napsáno, postane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. A proto si máme dávat pozor. Dokonce říká, že povstanou falešní mesiášové a falešní proci a budou dělat velké divy a zázraky. Tak, aby svedli, kdyby to jen bylo možné, i vyvolené. To je ta nejvyšší míra svodu a zmatku a, a, a chaosu, který může po duchovní stránce vzniknout. Protože i ti, kteří jsou vyvoleni pro život věčný, by byli ohroženi, že se v tom ztratí a zamotají pokud by je nezachovala Boží milost. A pak říká, dodává, hle, řekl jsem vám to předem. by Ježíš chtěl říct, pamatujte, že jsem vás na to varoval, že jsem vám to řekl. Nezapomeňte, že jsem mluvil o těchto věcech. I jinde Ježíš varuje před svodem a svůdci. A všimněte si, že vždy když se mluví o, o falešných prorocích, o svůdcích, o svodu, vždycky, dokonce i o antikristovi, když Bible mluví, vždycky mluví o nadpřirozených věcech, o zázracích a o mocných činech, které mají za úkol zmást lidi a navodit dojem, že se tady jedná o velice, za, velice, velice hlubokou duchovnost. Tak jako když, přišli, když přišel Filip do, do Samaří, a kázal Evangelium, tak tam je řečeno, že tam byl muž, Šimon, který byl mágem, který byl kouzelníkem, ale víte, jak se mu říkalo? Že je to moc boží zvaná velika. Takhle vypadají mnozí mágové a mnozí šarlatáni tohoto světa. Zdá se, že jsou velice duchovní a mají velikou duchovní moc. Ježíš, který měl největší duchovní moc, která chodila po této zemi, mluvili o něm, toto je velika boží moc, nebo boží moc zvaná veliká. Víte, jak mu říkali? Podívejte se na něho. pak to není syn té Marie, kterou známe, jeho bratři jsou mezi námi, teď víme, kdo to je. Je to pian, žrout, přítel celníku a hřišníku. Tohle o něm říkali. To byl nejduchovnější muž, který kdykoliv po této planetě chodil. Takže zdaní klame, falešní proroci vypadají velmi duchovní a, a velmi hluboce, hluboce e, prostě znalí boží moci. A ti nejduchovnější lidé, kteří po téhle zemi chodí, často vypadají tak dost, že jako těm duchovním věcem nerozumí. To je ta past, do které mnozí křesťané žel v dnešní době padají. Ale Ježíš říká, já jsem vám to říkal, já jsem vás varoval, já jsem vás na to upozorňoval. On třeba v sedmé kapitole, Matouše, jsme o tom četli, dáv, říká, dávejte si pozor, zase je tady ta, ten stejný obrat. dejte si pozor, Bděte na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. Nebo 22. verš Mnozí mi v onen den řeknou, pane, pane co pak jsme v tvém menu neprorokovali, nevymítali jsme ve tvém menu démony, nedělali jsme ve tvém menu mnoho zázraků? A odpověď, kterou jim Ježíš řekl, vám nemusím vysvětlovat. I Pavel varuje před svodem, který přijde v poslední době. V 2. tesalonickém listu, v 2. kapitole, píše za příchodem toho bezbožníka, tady mluví o, o antikristu, tak říká, za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení a všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. Víte, divy a zázraky to není to, že někdo vyrobí úžasné auto, které má 200 kW a a spotřebuje jenom 3 litry. To není zázrak, to je technická technická záležitost. Zázraky znamenají, že je něco nadpřirozeného, že někdo dělá něco, co lidským, umem ani způsobem nelze dělat, že zatím je duchovní moc. A na takové věci Pavel upozorňuje. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kteří míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Pravda zachraňuje, podle Pavla. Proto je Bůh vydá na pospas bludu, aby uvěřili lži. Bůh, když vidí, že lidé nemilují pravdu, tak, si, tak jako by si řekl, tak dobře, tak mějte to, co chcete. A nechaj na pospas tomu velkému svodu, tomu bludu. Tak budou odsouzení všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti. K Efeským ve čtvrté kapitole Pavel mluví, nesmíme proto nadále zůstávat nemluvňaty, zmítanými a unášenými kdejakým porivem učení, lidskou prohnaností a vychytralým sváděním k bludu. A v páté kapitole říká, nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. To je přesně ve stejné režii, jako Ježíš říká, abychom nechodili za těmito lidmi, abychom je nevyhledávali. Za těmi, kteří jsou skutečně pomazaní a celý svět za nimi běží, až na to, že dělají věci, které nejsou slučitelné s božím slovem. Víte, jak se řekne hebrejsky pomazaný člověk? Mašiach. Mesiář je pomazaný. Čili každý, kdo si osobuje mimořádné pomazání, tak vlastně si osobuje, že je pomazaný a hebrejsky by se tomu řeklo, že je mesiář. Přijdou lidé, kteří, a vždycky byli v celých dvou tisících letech církevních dějin, Lidé, kteří si osobovali mimořádné pomazání a pak někteří z nich přišli na to, že jsou těmi dvěmi svědky ze zjevení, to znamená Enochem nebo Eliášem, většinou to byli Enochové, kteří přišli, protože asi počítali s tím, že Eliáše by lidé tak nějak měli rozeznat podle jeho skutku. A někteří z nich dokonce začali mluvit, že jsou přímými zástupci Ježíše Krista na, na této zemi. Několik příkladů zdějín za všechny. Není to příjemná četba, když čtete tyto věci, ale je potřebné si uvědomit, že ta hrozba bytí sveden je reálná, není nějaká jenom hypotetická. Hned na, na začátku, v počátkem druhého století, tak byl Montanus, který jinak byl celkem celkem dobrý člověk a a jednalo se mu o obnovu církve, o to, aby duchovní dary mohly fungovat správně v církvi. Ovšem, když se fascinoval tím, že, že uvěřil, že Nový Jeruzalém přichází na tento svět a že on je vlastně stělesněním Ducha Svatého. Někteří lidé dokonce, když se modlili, tak se modlili k Bohu Otci, Synu a Pánu Montanusovi. Až tak daleko to zašlo. Měl dvě prorokyně, které byly spolu s ním, které prorokovali o příchodu Nového Jeruzaléma, o ustanovení Nového Jeruzaléma v městě, ve dvou městech, ve Frígii, Odkud samozřejmě to byla města, odkud Montanus pocházela, kde působil, že? takže nový Jeruzalém přijde zrovna tam samozřejmě. Že? Nepřijde na druhý konec světa, když Montanus je ve Frígi. Že? No a co všechno se dělo působením tohoto fanatického hnutí, které mělo sice i určité zdravé křídla, protože víme, že třeba Tertulian, jeden z velkých teologů rané církve, byl také příznivcem tohoto hnutí, ale když čteme o tom, jak očekávali ustanovení, nebo vyhlásili ustanovení Nového Jeruzaléma a, a prohlašovali brzký příchod pána, tak to není příjemné čtení. Vlastně v každém století bychom našli mnohé takové, takové to fanatické vůdce, kteří velice často, právě ten scénář byl takový, že přišli na to, že vlastně pán přichází teď v naší generaci a, a pak, jakoby, když jim trpělivost došla čekat na to, že pán přijde, tak začali na tom pracovat a začali prohlašovat příchod Nového Jeruzaléma nebo rovno ustanovení Nového Jeruzaléma a začátek milénia. A začátek milénia. A když Ježíš neane přijít na ten jimi ustanovený trůn v Novém Jeruzalémě, tak jim nezbyvalo než se jim samým posadit na ten trůn. A, a pak hledat důvod, proč Ježíš stále nepřichází a končilo to vždycky násilím. Vždycky začali čistit svět od bezbožných a pokřešťanšťovat ten svůj svět. Naštěstí někteří z nich neměli moc širokou působnost, takže to zasahovalo jenom to jejich blízké okolí. Toho jsem si všimnul a přežetl jsem mnoho materiálu na toto téma, že to fanatické fascinace tím, že že vlastně teď Ježíš přichází v naší generaci a teď všechno se to bude dít a a my máme za úkol připravit svět pro pro jeho příchod ustanovením prostě nového Jeruzaléma. Vždycky to skončilo v používání násilí. Je v tom nějaká pravidelnost? Určitě je. Fanatismus vždycky vede k násilí. To ostatně můžeme vidět i v našem čase. Velice podobný scénář, a vím, že to není příjemné se dotknout našich milovaných husitů, ale ta odnož husitů, taborité, kteří založili tu komunitu v táboru, protože podle jejich nějaké bizarní, jeho učení, Ježíš odešel z tohoto světa ne z hory Olivecké, ale z hory Tábor, takže přijde taky ne na horu Oliveckou, ale na horu Tábor a kamínám, než zase tam, kde ti lidé byli, takže vyhlásili Tábor že v tom svém místě. A z jedné strany měli úžasné věci, oni vyhlašovali absolutní morální čistotu a, a, a vzdali se svých majetků a dávali všechno dohromady, Ale vždycky to byla jenom otázka času v takové chvíli, kdy se chytli učení o příchodu pána a pak to dostalo obrátky, protože oni samozřejmě začali začali vidět, že je třeba, aby očistili svět a připravili pro Ježíšu příchod. No a tak třeba, když přečtu větu z toho, jak se chytli pokřešťanšťování sílou, Násilím toho vnějšího světa, tak se vám ani nebude zdát, že to jsou věty, které jim patří. Proklet buď každý muž, kdo by zadržoval svůj meč před prolítím krve Kristových nepřátel. Každý věřící si musí omit ruce v této krvi. I kněži byli povzbuzováni k tomu, aby zabíjeli hříšníky. Kdo se odmítal účastnit tohoto boje za záchranu pravdy, tak byl sám označen za člena satanovy hord a antikrista no a proto ho bylo třeba zlikvidovat. Připomíná vám to něco? Syrie, Irák. Víte, často velice rádi ukazujeme na fanatické muslimy, ale je dobré, abychom především se ujistili, že nepodléháme nějakým kalným vodám, které plujou uprostřed křesťanství. Protože naším úkolem není kritizovat jiné, Samozřejmě je něco jiného, kdy vlády a státy mají, mají dát do pořádku Irak a Syrii a nedovolit tam těmto fanatikům takovým způsobem řádit, ale naším úkolem je, abychom my zůstali ve zdravém učení Ježíše Krista. V 16. století, to jste se možná i ve škole učili, celé to hnutí novokštěnců nebo anabaptistů byly různé Odvětví hnutí Anabaptistů, která byla velice zdravá a některá až přehnaně pacifistická, ale to nebyl případ toho hnutí v vestvalském městě Minster, kde ze Strasburgu přišel, protože ve Strasburgu ho moc neposlouchali, tak přišel Melchior Hoffmann a kázal, začal kázat o příchodu Krista a o nastolení Nového Jeruzaléma a, a, a příchodu Milénia. No a tak minster samozřejmě zase, že? protože on tam byl, takže minster bylo vyhlášeno jako nový Jeruzalém. No a začaly se věci dít Vůdcem a pak i králem města se stal eh, Johan Matýs, který prohlásil, že je Enoch. No a jelikož Ježíš stále ne a tak hledali důvody a ten důvod zjistili, že je to z toho důvodu, že je jich jenom pár tisíc a má jich být 144 tisíc. Tak bylo třeba s tím něco udělat. Tak se začalo násilně pokračovat, pokřešťanšťovat a překštívat. Všichni se museli znova pokštit a kštíli násilím lidí a donucovali k tomu také. Vyhlásili mnoho ženství, protože bylo mnoho žen neprovdaných a přece 144 tisíc nedosáhneme, když ženy, které, které nejsou vdané, nebudou rodit. Takže samozřejmě z toho vzniklo spousta, spousta chaosu a v podstatě se to zvrhlo pak na, na, na hodně, hodně Nepříjemnou sexuální záležitost, i mladá děvčata byla nucena k těmto věcem. No a pak, to už byla jenom otázka času, přišlo násilí, protože ti, kteří se vzpírali a kterým se to cele nezdalo, tak byli nepřátelé Kristovi a bylo třeba je popravovat. Popravy prováděl často sám Matys. No a mohli bychom pokračovat, ten příběh je velice smutný a je to důkaz toho, jak daleko může zajít fanatismus. A dodnes je možné v tom městě na katedrále vidět klece, ve kterých vystavovali pak triumfálně těla těchto vůdců, když když se tomu systému řížskému podařilo to nějak zpracovat. Ale víte, když když si tak nějak fandíme, že žijeme v lepší době a že fanatismus tohoto ražení už nemá místo v církvi, tak vás musím zklamat. Další století vůbec nebyla nebyla prosta tohoto problému. I naši milování moravští bratři měli období, takové divoké období ve svém vývoji, kdy začali mezi nima působit lidé, kteří na úplně stejnou strunu začali hrát a nebyt moudrého a, 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 a takového prostě střízlivého knížete Cincendorfa, který do toho vstoupil a velice radikálně je, je postavil do latě tak by to hnutí, bychom o něm nečetli, jako o misijním hnutí, které se modlilo sto let, ale jako o fanatickém hnutí, které úplně ulítlo a ztratilo se z boží cesty. Toto je něco, co, co v lidech je a my si musíme toho být vědomí. My nejsme imunní na tyhle věci, rozumíte? Možná to není příjemné poslouchat tyhle věci, to je jako bych chtěl vzít zbytky víry od vás, ale já věřím, že si uvědomíte, že právě Vědomím nebo uvědoměním si těchto věcí naše skutečná, reálná, autentická víra může být posilněna. Pak bylo 19. století, úplně se rozsypal pytel se všemi možnými oznamovači Ježíšova příchodu. William Miller a s tím souvisí počátky adventismu, že? Adventistů 7. dne. Kdy on vyhlásil jedno datum. Pak to upravil to datum. A pak bylo období takzvaného velkého zklamání, protože samozřejmě ani jedno datum nezafungovalo. Ale pak to zpracovali teologicky, ale zůstali samozřejmě. Pokračovateli, kteří uvěřili, že, že vlastně nepřišel na zem, ale Ježíš přešel z jedné části svatyně v nebesích do druhé části a že začalo odpočítávání a prohlížení všech lidských osudů a začal vlastně soud a tak dále. Složitá učení, ale ono, když se nedržíte Bible, vždycky musíte vytvářet složité systémy, abyste na všechno získali odpovědi. Pak přišli světkové Jehovovi a jejich legendární vypočty všech možných datumů příchodu Ježíše, ani jedno datum samozřejmě se nenaplnilo, tak přišli pak také s řešením, že Ježíš přišel duchovně a netělesně, tak jak mluví Bible. Mormoni spadají do stejného období a jak se mormoni oficiálně nazývají? Je to církev Ježíše Krista svatých posledních dnů. Je třeba zdůrazňovat, že že, že celé to zjevení souviselo s Ježíšovým příchodem a s nastolením milénia a a toho všeho tady na zemi, samozřejmě mormony a samozřejmě, protože on byl v Americe, tak se to týkalo Ameriky a Utahu a, a těch. Vždycky to bylo souviselo s tím místem, kde ten daný falešný prorok existoval. No a také mnozí experti i dnes, kteří kteří, když je posloucháte, tak jim je všechno jasné. Oni vlastně ví, kdy Ježíš přijde, ví, kdy bude vytržení, oni ví vlastně všechno. Problém je, že to byli všichni ti, a tady bychom byli několik hodin, kdybychom procházeli církevními dějinami jedno hnutí za druhým. Třeba minulý týden jsem dostal e-mail, protože dostávám občas e-maily od takovýchto dnešních expertů na proroctví, a, a jenom vám přeštu pár důrazů, které z toho e-mailu vychází. E, končí ten, ten e-mail a není k příloze, kterou, kterou on posílá, e, ten bratr v tom, v tom e-mailu. Z textu vyplývá, že Duch Svatý mluví ke generací, která se vytržení dožije, tedy k nám. Víte, ten bratr nemá ani stín pochybnosti o tom, že my jsme ta generace, která bude vytržena. Problém je najít vytržení v Bibli takové, jak on věří. To je téměř neproveditelné. A vědět, že, že zrovna my jsme tou generací to přece věděli už u Montana v druhém století, v třetím století, v čtvrtém, v desátém, v roce 1999. Očekávali lidé tak, tak jasně příchod Ježíšův a konec tohoto věku, a začátek milénia, že, že oni, když dopisy psali, tak psali, teď, když se konec tohoto světa blíží, ještě ti píšu. Takovým způsobem psali dopisy. Vzpomínáte si na rok 2000? Ani ti v 999. roce neměli pravdu, ani ti v roce 2000 neměli pravdu. A ten bratr tady píše, mluví ke generaci, která se vytržení dožije, tedy k nám. Pak dále v tom tom, tady mluví o o lidech, kteří kteří letají do nebe na návštěvu. Na vysvětlenou slov textu o severu jako místu bezpečí pro lid uvádím, že lidé, kteří zažili návštěvu nebe, píší, že letěli přes státy směrem na sever, do vesmíru. A pak tady vysvětluje nějakou takovou zvláštnost astronomickou že je místo ve vesmíru, kde nejsou žádné hvězdy a, a že tam astronomové našli jednu a že to je asi nebeská hvězda a tak dále a tak dále. Samé kombinace, jenom samé kombinace a, 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 a jakési takové domněnky. A pak říká, že slova o nedostatku nezávadné vody a chleba korespondují s norským proroctvím o zamoření. To už spasení budou pryč. Čili když se bude nějaká ta zamořená voda projevovat a tak dále, tak už zase je mu jasné, že už tady nebudou. Spasení budou pryč, to znamená, my už tady nebudeme. To je e-mail z minulého týdne. A, a mohl bych pokračovat dál, ale raději půjdu dál. Protože člověka až bolí srdce z toho, jak lze nakládat z Biblii a s prostvími. On tam cituje proroctví, které je celkem, celkem bych řekl, duchovní a reálné. Měl ho Erlo Stegen, který je v mnohých kruzích uznávan jako velice, velice zbožný muž. Ale způsob, jak jim... Jemu je všechno jasné, kdy bude vytržení, kdo je ta generace, kdy budou spasení už pryč a tak dále. To je to přesně, co je tím styčným pojítkem s těmi všemi fanatickými vůdci, kteří byli v církevních dějinách a jsou dodnes. dnes. Ještě dnes si, dodnes si vzpomínám, jak v našich kruzích se četlo... Poslouchal různá vysvětlení, která stanovila určitou časovou hranici. Víte, den vám nikdo nestanoví. To jsou jenom v opravdoví, takoví ti experti, kteří vám řeknou i den. Jo, ale, ale většinou vám řeknou no den nevíme. Nikdo neví den ani hodinu, ale, ale tu časovou hranici až do kdy nejpozději se to musí stát. Tu vám stanoví každý expert na proroctví. Si vzpomínám, že tady byl milý bratr mezi námi z Kanady, který také určitým způsobem stanovil tu hranici, že to nemůže být později, než v roce 1982. Vzpomínám si, jak jsem byl na vojně, byl to rok 78 až 80 a tak jsem si říkal, no ještě dva roky, než přijde pan, do té doby přijde, tak možná ještě ještě se vrátím domů ke své milované manželce a než se ty všechny věci budou dít, tak rozumíte, jako to bylo všechno poukladané tak přesvědčivé, že o tom nešlo pochybovat. Až na to, že dneska máme rok 2015 a ne 1982. Chuck Smith, velice milý bratr, který který je skvělým pastorem, tak ve svém knize Future Survival v roce 1978 napsal toto. Z mého pochopení biblických proroctví jsem přesvědčen, že pán přichází pro svou církev ještě před rokem 1981. Mohu se milit, ale jsem hluboce přesvědčen ve svém srdci a všechny mé plány se opírají o tuto víru. On prostě vycházel z toho, že na základě největšího experta tohoto směru vysvětlování biblických proroctví Hala Linziho, eh, autora snad nejznámější eh, nejznámějších knih na téma vytržení, a tak dále, eh, tak když on píše, že, rok, eh, že teda Izrael vzniknul v roce 1948, proto podle jeho výkladu. Ta generace nepomíne, to znamená generace 40 let, to znamená nejpozději v roce 88 musí přijít pán a jelikož oni věří, že vytržení bude sedm let před příchodem pána, takže přišli na rok 1981 a bylo to hotovo. Až na to, že se to nestalo. Naštěstí Chuck Smith se poučil a, a tím definitivně skončil s dáváním nějakých datumových hranic. Ale byli jiní experti, kteří v tom vesele pokračují. Jeden velice... velice takový učený člověk, bývalý inženýr NASA toho raketového programu, tak on předpověděl vytržení na 11., 12. nebo 13. září roku 1988. A když by, bych to zkrátil, abyste, kdybyste chtěli vědět, jak na to, k tomu datumu přišel, protože on říkal, že to bude těsně předtím, než bude nukleární, krátka nukleární válka, ote jsou také všichni přesvědčení skálopevně, tak on vlastně na to přišel tak, že vypočítal, že Adam byl stvořen v pátek roku 3975 před Kristem, a tudíž jo, a že mu bylo 30 let, když byl stvořen, a když si tohle všechno spočítáme, tak přijdeme na to, že, že vytržení musí být v roce 11. září 1988. Rozumíte, jak lidé pracují z Biblii? 4,5 milionu těchto knih se prodalo jenom ve Spojených státech. 4,5 milionu. A lidem bylo doporučeno před tímto datem, aby uspali své čtyřnohé přátelé, miláčky, protože když bude vytržení, co s že? teď už jsou pokročilejší, protože existují firmy a můžete si je najít na internetu, a není to vtip, které nabízejí, že zaměstnávají zaručené pohany, kterým nehrozí žádné vytržení, a tudíž když vy budete vytržení, tak můžete své kočičky a pejsky dát té firmě na starost, a samozřejmě platíte nějaký paušální poplatek, že? E, a, a můžete mít jistotu, že budete vytržení, že, že ti vaši čtyřnosti milářci tady nebudou nechani na pospas. Vůbec je nenapadne, že třeba nějaká křesťanská ošetřovatelka, třeba taková Karolinka, se stará o někoho, třeba o nějakého starého člověka a bude vytržena, tak pejsek bude zabezpečený, ale co s tou starou paní třeba, že? nebo někdo jiný se staráte o někoho. To nikoho takhle lidé neuvažují. Mnoho pak vzniklo z matku kolem, kolem toho, že je rok jubilejní v Izraeli, protože v 48. vzniknul, po 50 letech je jubilejní rok, to určitě něco se stane v tom roce. No a mohli bychom pokračovat dál a dál a dál. A to jsme mluvili jenom o jednom druhu svodu, kterému lidé podléhají. To je ohledně příchodu Ježíše Krista a nastolení Jeho království. Stejně bychom mohli mluvit A existují stejně bizarní učení o uzdravování nebo naopak o vyšší duchovnosti, chudoby a utrpení. O autoritách, o prosperitě, o duchovním boji. Kdy jen zíráte, co všechno, jak se provádí duchovní boj. A poštol Pavel o tom neměl ani poněti, co dnešní experti na ty věci znají a ovládají. O generačním prokletí o vnitřním uzdravování, kdy se to absolutně nelíší ničím od New Age metod psychologických nebo psychiatrických, kdy se člověka vrací vlastně až do jeho polohy v, eh, před porodem a kdy se ho restartuje tímto způsobem a, a to všechno jsou vyšší duchovní pravdy. Jakoby církev, nebo nebudu mluvit církev, protože církev je zdravá a úžasná, ale některé složky církve, někteří lidé, jako by měli problém zachovat rovnováhu. Každý je vždycky na 100% přesvědčen, že jeho osobní zjevení biblické pravdy je to nejpřesnější. No a to nás vede ke třetímu bodu závěrečnému, alespoň kratičce. Jak si můžeme být jistí, že jsme nenaletěli? Protože teď si můžete říct, no to je hezké. A když vidíme, kolik těho svodu a zmatku bylo, jak můžeme vědět, že zrovna, když nás tady vyučuješ na základě 24. kapitoly Matouše, že to nebude ten největší zmatek a chaos a blud. To je dobrá otázka. A byl bych rád, když byste tu otázku stále drželi v hlavě. Protože potřebujeme přistoupit k božímu slovu zbázní a zvědomím svého částečného poznání a částečného prorokování. Před pár dny jsme s na jedné návštěvě mluvili spolu s těmi lidmi o, o svodu a o tom všem, čeho jsou lidé schopni z Bibli v ruce dosáhnout nebo tvrdit. A pak právě tam padla ta logická otázka, jak můžeme vědět, že nejsme my svedeni, že, že jsme na zdravé cestě a že jsme nenaletěli nějakému nebiblickému učení. A jednou z odpovědí, na kterou jsme v tom rozhovoru přišli, byl závěr, že je nutné, aby každý křesťan minimálně jednou a lépe periodicky přečetl Biblii celou, jak je. V souvislosti. Od, od prvního listu až do posledního. Od Genesis až po zjevení. Protože jsou mnozí křesťané, kteří tu a tam čtou nějaké zlaté verše z Bible, Čtou hodně křesťanských knih, hlavně takových těch bombastických, které vypočítávají přesné datum narození Adama a a, a, a jeho věk při, naroze, při, při narození stvoření a tak dále. To jsou fascinující věci, zajímavé. Když někdo mluví proství do budoucna, to přece je zajímavé. Přece se nebudu zabývat nějakými biblickými komentáři, které se mi snaží vysvětlit co v tom textu není, protože mi zkazí radost, protože vlastně všechno, co ten komentátor biblický, který celý život zasvětil tomu, aby studoval tu biblickou knihu v původním jazyce a v celém tom kontextu a souvislostech, tak, tak všechno to, co mi tady v té úžasné knize ten autor píše, tak on mi to všechno zkazí, protože říká, že tyhle věci z toho textu nelze vyvodit. To není příjemné čtení, ale velice zdravé. Takže číst Bibli. My jsme aspoň tam přišli u toho rozhovoru k takovému to závěru. Méně knih a více Bible. Ale všimněme si Ježíšové rady, kterou on dal v tom hned, hned na začátku tohoto varování. On řekl, dávejte si pozor. No jednoduše si dávejte pozor. Nebuďme lehkověrní. Ekumenická Bible to překládá: mějte se na pozoru. To je takové prostě uhlazenější řečení toho že prostě dávejte si bacha na to, co čtete, co přijímáte, k jakým závěrům docházíte. Polský překlad má bačtě. Každý, kdo rozumí polsky, tak ví, co znamená bačtě. To je jako dejte si bacha. Dávejte pozor. Nebo anglicky, watch out, be on guard. Někteří lidé jsou velmi moudří a nenaletí na, na žádnou nějakou prostě habaďurů ve své práci, ve svém podnikání, ve svém životě. Jsou velice racionální a logičtí ve svém uvažování, že duch svatý způsobuje i, kromě jiného, schopnost zdravého úsudku. Všimli jste si toho? To způsobuje duch svatý. A, a zdá se, jako by nemohli na nic naletět a pak vemo nějakou knihu napsanou nějakým duchovním prorockým guru a spolknou všechno i s navijákem. Něco v nás je, co co je poddajné právě této schopnosti naletět na všelijaká učení. A proto Ježíš hned první věc, když mluví o věcech, které mají přijít, říká, dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl. A toto můj čas je pryč, takže takže možná, možná budu zpět k závěru, ale když... A poštol Pavel mluví ten verš, který už jsem citoval o těch svodech, tak on tam vlastně, než mluví v tom čtrnáctém verši o tom, abychom nemluhňat zmítanými a unášenými k nějakým porivem učení, tak předtím on říká, že On rozdal své dary, apoštoli, proroky, evangelisty, pastyře a učitele, pro přípravu svatých k dílu služby, aby se Kristovo tělo budovalo, abychom nakonec všichni dospěli k jednotě víry a poznání Božího syna, k dokonalému lidství, k plné míře Kristovy dospělosti. Tady vlastně je řečeno, že, že Bůh dává určité služebnosti do církve, které mají za úkol každý v tom svém obdarování sloužit. A proto mají vzájemně respektovat svoji službu. Prorok má respektovat učitele, učitel má respektovat apoštola, a apoštol má respektovat evangelistu a tak dále. Mají se vzájemně doplňovat. A určitě nebudeme očekávat od evangelisty, není povolán k tomu, aby nám vysvětloval knihu zjevení. K tomu je dobré si sednout u učitele a poslouchat, co má k tomu dopovědění. Za další. Boží rada je, že základem má být vždycky Kristus tak, jak je zjeven v písmech Starého zákona a v apoštolských písmech Nového zákona. Ne lidské spekulace a filozofování, ne nebiblické ústní tradice, ne ohýbaní Bible podle posledních událostí ve světě, tak jak někteří proročtí experti čtou noviny a, a věci, které vidí v novinách, tak srovnávají s tím, co by to mohlo být v Biblii a ohýbají Biblii všemi směry, aby to mohli napasovat. Je zajímavé, že vždycky musí pak otočit list, protože věci se dějí jinak a zase ta stejná proroctví napasují zase na jiné události a tak dále. A jenom za ten krátký život, co se tím zabývám, už jsem viděl ty nejbizarnější učení a vyjistě také. Takže Nemáme ohýbat, ale tak, jako je ke Koloským ve druhé kapitole napsáno. Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filozofie založené na lidské tradici, principech světa a ne na Kristu. Kristus je středobodem a všechno to, co nesměřuje přímo ke Kristu a neukazuje na jeho, na jeho důležitost a jeho centrálnost, tak je, je podezřelé. To slovo, dejte pozor, aby vás někdo nesvedl, to slovo svést znamená svést cesty. Tak jako když ovce prostě odejdou z té cesty, kterou je chce vést pastýš, tak to přesně slovo tam je použito. A pak ještě je řečeno, nebo nebo jsou místa, které nám ukazují, že máme mít pokoru při používání písma. Že písmo není k soukromému nějakému vytváření svých teorií, ale že máme, že máme skutečně dbát na to, abychom písmo vysvětlovali tak, jak se má. Někdy mluvíme o něčem, že to je v Biblii, ale... Už jsme zapomněli, že to není v biblickém textu, ale že to je v nějaké poznámce pod čarou. A některé studijní Bible jsou právě ne ty, které vám mluví o, o té problematice toho překladu, ale ty studijní Bible, které vám hned všechno vysvětlí, jak máte chápat daný verš, tak my vememe to vysvětlení a pak už zapomeneme, že jsme to nečetli v tom biblickém textu, ale v nějaké poznámce. A pak mnozí tvrdíme, ale to přece takhle je v Biblii napsáno. A ono to v Biblii není napsáno, akorát někdo vám řekl, že takhle to v Biblii napsáno je. Pokora při používání písma je velice důležitá. Petr říká v 2. Petrově v 1. kapitole, toto především vězte, že žádné proroctví písma není záležitostí vlastního výkladu. Neboť proroctví nikdy nebylo proneseno z lidské vůle, nebož unášení duchem svatým mluvili lidé poslani od Boha. A výsledek pak, Pavel, pokračuje. Výsledek toho, když nepoužíváme písmo s patřičnou pokorou, tak výsledek je: to je druhá kapitola, druhý verš. Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat, ty učitele, kteří takhle zacházejí s písmem, a cesta pravdy se kvůli ním ocitne, ocitne v opovržení. Rozumíte? To je výsledek. Diablu nejde o to, aby jenom tobě zmátl hlavu, ale aby cesta. Pravdy se ocitla v opovržení, aby co nejvíce lidí zapochybovalo o boží cestě pravdy. A proto zkušený apoštol Pavel radí mladému pastorovi Timoteovi v druhé kapitole druhého listu. Je to poslední list, který Pavel napsal. Usiluj, aby se mohl před Bohem postavit jako osvědčený dělník, který se nemá začstydět a který správně vykládá slovo pravdy. Vyhybej se světským tlachům, které odvadějí lidi stále dál od Boha. Takové řeči se šíží jako rakovina. V tom je Pavel Apros absolutně přesný. Takové řeči se šíží jako rakovina. Vedou je lidé jako a Filetos, to byly dva konkrétní už v Pavlově době, kteří zbloudili z cesty pravdy a podvrácejí víru některých lidí řečmi o tom, že už nastalo vzkříšení. Už zase byli experti, kteří vysvětlovali, jak to bude s příchodem a jak to bude se vzkříšením z mrtvých. A Pavel mluví, že, to je, že ty jejich řeči se šíří jako rakovina. A pak ve čtvrté kapitole radí Timoteovi hlásej slovo, buď připraven vhod i nevhod. Pokud se vám zdá, že dneska to bylo nevhod, tak rada Pavlova pro mě je, že mám přinášet slovo vhod i nevhod. Takže ať je to vhod nebo nevhod, je to na správném místě. Usvědčuj, napomínej, povzbuzuj, vyučuj z nejvyšší trpělivosti. Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učitelí, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchylí se k bájím. Některé ty báje jsme dneska jmenovali. A tak vás poprosím, abychom povstali společně k modlitbě. Poprosme pána, aby nám pomohl, abychom mohli s pokorou přistupovat k jeho slovu, které se týká... Království Božího a jeho druhého příchodu. Pane, my přicházíme k tobě a jsme si vědomí, že ty jsi nechal, Matouše, napsat i tyto kapitoly, 24. a 25. a proto chceš, abychom přijali poučení, varování a povzbuzení a, a vysvětlení toho všeho, co, co tam v této kapilo, kapitole, v těchto kapitolách si nechal zapsat. Pomoz nám, pane, abychom se nenechali svést jakýmkoliv učením, které, které není založeno na tom, jak ty jsi nechal napsat své písmo. My ti děkujeme za to, že tvůj duch je ten, který dává světlo do tvého slova. A proto tě prosíme, abys nás tak vedl v našem životě, abychom mohli být křesťany, kteří mají autentickou víru. Ne nějakou fanatickou ulítlou víru, ale autentickou víru, která je založena na božím slovu. A na osobním vztahu s tebou samotným skrze Ducha Svatého. O to tě, pane, prosíme a chválíme tvé jméno. Amen.